0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio. Olá, estudante de um curso em milagres. Hoje eu vou conversar com a Paulinha Oliveira. Bem-vinda, Paulinha. Ei,
1: Victor. Obrigada. obrigado por me receber aqui.
0: <risos> Obrigado você por ter aceito o convite. Paulinha, a primeira pergunta que eu quero te fazer é de onde você está falando hoje?
1: Eu estou nas montanhas de Minas Gerais. Estou <risos> é, aqui na, na Casa da Frequência do Amor, que fica em Nova Lima, pertinho de BH.
0: Ah, tá bom. Não sabia onde ficava exatamente. Sabia que era Minas Gerais. <risos> Paulinha, é claro que... Muita gente te conhece, mas, de qualquer maneira, para quem não te conhece, eu pediria para você se apresentar. Quem é a Paulinha Oliveira?
1: Legal. Quem é a Paulinha Oliveira? Nossa, acho que essa é a pergunta que eu me faço há muitos anos. A cada vez que eu me pergunto isso, vem uma resposta diferente. Que gostoso olhar para isso agora. Hum. Eu diria que a Paulinha é, é, é uma ferramenta que eu tenho aprendido a usar assim, é, para acessar, manter e compartilhar um estado de paz, de amor e, e alguém que tem... Dá, tentado dar o seu melhor para seguir os passos de Jesus é, sem transigência assim e, e buscando assim uma uma experiência verdadeira sabe com com a verdade do que nós somos e é, é, é legal falar assim porque eu sinto que a cada vez que que eu tenha coragem de dar um passo verdadeiro em direção a isso, eu consigo me desidentificar, assim, sabe? Com, Com a Paulinha. E falar dela de um lugar de gratidão, é... mas cada vez mais neutro, assim.
0: <risos> e como é que tem sido esse processo para você? Você, hoje... Hoje você estuda, você ensina um curso em milagres. Como é que foi o, o seu processo na sua vida até chegar ao curso? Com, como é que. Com, conta pra gente um pouquinho assim, como é que foi essa história, quem era a Paulinha antes do curso, né? Como é que a Paulinha chegou até um curso em milagres?
1: Sim. É, nossa, é, pensar em Paulinha antes do curso é é completamente diferente pensar exatamente aquela brincadeira, né AC e DC, antes de Cristo antes do curso, depois de Cristo depois do curso comigo é literalmente isso, visivelmente isso é porque é, nossa, foi uma foi e, e tem sido né? ainda é uma desconstrução muito profunda, assim então, ser <risos> antes do curso, a Paulinha era uma buscadora, né, acho que desde criança, assim, eu sempre tive uma atração muito grande por céu, asas, anjos, né, fadas, eu, eu sempre gostei desses símbolos que é, uh, nos conv me convidava a ir além, né, do que parecia ter aqui no mundo, eu sempre tive perguntas muito profundas que ninguém conseguia me responder. <risos> minha mãe conta que com oito anos de idade ela tinha vergonha de me levar à missa porque eu era daquelas que ia lá na frente conversar com o padre e falava, mas o que é isso? Por que é isso? Olhava aquelas imagens de Jesus na cruz, minha família era muito católica, né? e falava, gente, mas não é possível que é esse Jesus, sabe? Não estou entendendo essa esse culto todo ao sofrimento. Então, eu sempre tive perguntas muito profundas, inquietações muito profundas. É, eu brinco que eu sempre tive, tinha, tive duas certezas na vida, assim. <risos> Uma era que eu não era desse mundo, né? E eu nunca consegui me encaixar muito aqui. Eu sempre me senti diferente, assim, sabe? E, e um peixe fora d'água. E até, obviamente, o ego já pegou e os outros torceram muito isso, né? De querer ser muito especial, de querer ser muito importante, de querer mudar o mundo, né, já tive muitas é, atitudes de ativistas mesmo, em, em muitos sentidos, né, querendo mesmo, achando que era esse mundo que eu precisava mudar, é, então eu tinha certeza que eu não era desse mundo e eu tinha certeza que eu ia precisar encontrar minhas asas <risos> para ir além desse mundo, assim, mas era uma buscadora, assim, busquei muito antes do curso, fiz todo tipo de curso que você puder imaginar, comecei é, de uma forma muito intelectual, mas logo eu já vi que não era bem por aí, então sempre buscando, além da teoria, muita experiência e prática, acho que é por isso que assim, fazia muitos retiros, é, cursos, certificados, era uma buscadora incansável, acho que eu já tentei de tudo mesmo, acho que eu esgotei <risos> essa busca e busquei muito no mundo também, né? A Paulinha tinha muitas metas no mundo. Eu, assim, tinha quadro dos sonhos, brincava de manifestar lei da manifestação lá, ah, o é um segredo e manifestei muita coisa, brinquei muito de lei da atração e funcionou muito para a Paulinha, algumas obviamente também não, mas desde carreira, namorado, dinheiro, era essas coisas assim. A Paulinha já buscou muito felicidade aqui no mundo e acabei tendo muitas crises depressivas. Né, experimentava um vazio que <risos> nada preenchia, né, quanto mais curso eu fazia, parece que mais vazio eu me sentia às vezes acessava um pouquinho um estado de paz, de alegria mas logo era muito é, frágil né, isso e até o momento que eu tive, né, um, um burnout mesmo, um wake up call mesmo uma experiência muito profunda, assim, de opa aí, né? Acho que tem alguma coisa muito errada com essa Paulinha e com, com esse caminho que você está buscando no mundo, assim. É, então, a Paulinha antes do curso foi assim. E o curso chegou junto com esse despertar, assim, onde foi uma desistência mesmo, assim, de fazer do meu jeito, sabe? Eu sempre fui muito boa de fazer do meu jeito, né? E funcionava, entre aspas, né? Funcionava. Porque eu manifestava, eu queria, eu pensava, e era e era muito doido, assim, porque eu, eu, eu é, como eu buscava muito, né, muitas técnicas, muitas ferramentas, eu eu entendi o poder da mente muito rápido, né, a lei da atração me ajudou muito com isso, física quântica também, na época, sabe entender, olha, a mente é muito poderosa, você pode realmente manifestar o que você quiser, só que eu tava manifestando, eu pera, mas para quê? O que que eu faço com tudo isso? <risos> Será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu acreditava que era, acreditava muito que a minha felicidade estava em ter uma carreira bem sucedida, em ser independente financeiramente, em ter sucesso, em ter amigos influentes, em ter, né, influência, poder, enfim. Já busquei muito nesse lugar e, e até que eu tive esse burnout mesmo, hum. assim, esse, essa exaustão interna, na época eu estava trabalhando muito, e conquistando muito, né, no, no mundo corporativo mesmo, com toda aquela pressão, sabe? Conquistando tudo que eu achava que ia me fazer feliz e aí eu tive uma cólica renal com uma crise assim muito profunda de, foi um desespero mesmo, assim, foi onde eu tive que colocar o joelho no chão e falar realmente, eu não sei, tudo que eu pensava que que eu sabia e que ia me fazer feliz não tem me feito feliz, porque até então eu tinha meio que ticado, sabe aquela Lista, né? Acho que todo mundo tem uma lista <risos> Aquela bucket list lá que você tem De coisas que você tem que fazer na vida Sei lá, no meu caso Era ser independente financeiramente Morar em São Paulo era uma, um desejo De Paulinho, um sonho que eu manifestei né? Saí de BH, me formei Encontrei um emprego ótimo, fui para São Paulo Tinha minha independência financeira, tinha meu carro Tinha meu apartamento Sozinha é, Tinha amigos, influentes Tinha namorados, tinha tudo <risos> e tava assim muito infeliz e aí eu tinha como eu já tinha Ticado tudo que tinham me falado que eu tinha que fazer <risos> falei pronto e agora né e tinha paralelo uma vida espiritual porque eu passava a semana trabalhando e fim de semana em retiro então ainda tinha esse autoconceito espiritual falei, mas aí, e agora né eu tentei tudo tem até uma música né que veio depois que conta um pouco da história né que eu recebi a letra que conta um pouco dessa história de busca que há é nada falta que fala, eu fiz de tudo que me disseram pra fazer O que ainda falta acontecer Tipo, eu já tava nesse lugar, não sei, mas o que Que pode me trazer a paz e a felicidade E foi aí que o curso me achou De diferentes formas, né? Ele chegou de uma forma muito é, profunda mesmo, assim, sabe? É, de várias várias pessoas no mesmo dia, assim, falou comigo dele, depois eu encontrei O Poder da Agora, do Eckhart Tolle, e foi uma experiência que eu falei, caramba, é isso, esse livro me chamou, assim, eu, vi que, eu senti que tinha alguma coisa a mais, assim, fora do mundo, eram as minhas asas, <risos> que eu tanto busquei. E eu lembro a minha emoção de abrir o livro, eu falei, meu Deus, eu achei, né, muita gratidão, assim, foi, só de lembrar agora, me dá uma coisa, assim, porque foi esse... <risos> Uau! A Svava, da, da Livy Miracles, né, é muito minha amiga, a gente conversa muito, e ela conta da experiência dela encontrando o um livro, eu falei, eu vivia a mesma coisa, que ela falou que abriu o livro, e o livro fazia como se o céu estivesse clamando Ele é exatamente essa sensação que eu tive, uau, que eu busquei, né, uma vida inteira, sei lá quantas vidas, nessa né, busca profunda, tá aqui, tá aqui, né, então foi assim...
0: Que ano foi que você chegou até o curso?
1: Nossa, vamos lá, antes eu preciso expressar isso, porque você me mandou o link do, dos podcasts, né? Eu ouvi alguns, adorei. <risos> adorei ouvir a Vanessa, a Juliana, a Marcela, ouvir alguns, foi bem gostoso. E, e eu vi que você perguntava datas, eu falei, ai meu Deus, o Vitor vai perguntar. E eu sou péssima de datas. <risos> Mas eu, 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 eu pesquisei, eu estudei antes, para me preparei, Jesus me preparou para esse podcast. Porque eu falei, assim, e é engraçado isso, depois que eu fui entender, porque eu me cobrava muito isso, né? As pessoas perguntam muito, e, e eu não consegui, era como se eu não conseguisse colocar essa experiência no tempo e no espaço, sabe? E eu fico muito perdida quando eu tento. Mas eu estou treinando, porque eu acho que é importante, né? Enfim, mas então eu pesquisei. Foi 2012 para 2013. <risos>
0: Que legal, tá.
1: Eu fui no meu Instagram, porque o meu Instagram o pessoal, né, o, o, o Paulinho só amor hoje, né, ele é só ele é meio que um, sei lá, um diário de bordo, vai, onde eu compartilho um pouco né, da minha prática, da minha vivência ali, então eu tenho alguns posts <risos> e fui lá pesquisando mas foi né, essa, essa fase mais intensa foi Eu fiz um intercâmbio, eu morei, né, morei nos Estados Unidos, morei na França é, E aí foi logo depois que eu voltei da França em 2012 De 2012 para 2013, eu acho Pode ter uma margem de erro aí nessa pesquisa <risos> e, Mas a, a fase mais intensa foi isso 2013, 2014, quando eu estava né, em São Paulo No auge da minha carreira, no auge dessas manifestações todas e experimentando tudo isso que o curso me encontrou, assim.
0: <risos> você falou uma coisa, eu entendo, eu achei muito legal, assim, essa, essa brincadeira, né? A, C e D, C. Mas você sabe que, eu, eu acredito realmente que todo esse processo que você passou A, ser, né, antes do curso, ele foi um, talvez uma preparação para você, assim, você... Porque, de alguma maneira, você, pelo, no mínimo, serviu para você descobrir o poder da sua mente. E isso é um primeiro passo bastante importante para o um curso. Fundamental.
1: Sim, fundamental. Com certeza. É, assim, a gente brinca, né, o AC e o DC, mas é, é, é sim, é uma, uma super brincadeira, porque não tem nada que não seja o curso. Eu né? não estou falando aqui do livro azul, porque o curso de Milagres não é um livro azul, <risos> mas está todo mundo né, consciente ou sem consciência disso, está todo mundo fazendo esse curso, está todo mundo ir, voltando para casa, né então é uma brincadeira de forma didática para a gente tentar se localizar aí nesse tempo e no espaço e nas historinhas, mas de fato, é... nossa, com certeza, eu sou muito grata mesmo a cada passo assim, de Paulinha né, que me trouxe até aqui, e, e sim, eu sinto que foi realmente, assim, uma, uma preparação, e sem isso, nossa, é, com certeza, não, 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 não conseguiria nem entender o curso mesmo, tanto que ele, e tem uma perfeição, né, Vitor, eu gosto, eu gosto muito dessa palavra, perfeição, eu sei que muitas pessoas têm resistência com ela, assim, mas para mim, assim, na, na minha experiência com o Paulinho, a, a, né, a palavra que chega mais perto de expressar a minha relação com Jesus e com Deus é isso, é a perfeição que a gente experimenta quando a gente está alinhado, né, com, com isso, com o plano dele a nossa salvação. É, e, e a perfeição desse plano, teve uma vez que eu tive uma conversa muito profunda, assim, com o David sobre isso, e a gente conversando, assim, despretensiosamente, ele falou uma coisa que nossa, assim, caramba, foi um, um, um lembrete muito profundo para mim, que ele falou, até o dia que a gente vai despertar já, tá, já, já foi feito, já, já foi escolhido. <risos> Quando ele falou isso, eu falei, é mesmo, né? o roteiro está escrito, então a única coisa que a gente pode fazer diante disso é relaxar e curtir, né? e obviamente ser grato pelo caminho, então não tem nada que, que, né, que não faça parte do nosso caminho e e, nossa, é, não sei, assim, isso me, me descansa de um jeito, sabe? Saber que tá tudo certo, que tudo faz parte, tudo fez, tudo né, vai fazer e que não tem nada que teria que ser diferente que não, nem adianta a gente tentar acelerar, porque eu já tive muitas fases em que eu queria iluminar rápido, né? <risos> tipo, quero acabar com isso rápido, não aguento mais. E, e nem, nem isso, assim, tem toda um, né, uma um currículo perfeitamente desenhado para cada um de nós, né? E que com muita gentileza, é muito amor. Essa é uma coisa que eu amo e um curso similar dizer é isso. É a gentileza é um processo muito gentil, sabe? É, esse relacionamento com Jesus, né? Que a gente desenvolve é, com a prática do, desses ensinamentos do curso. Assim, faz com que a gente, eu experimento, é muita gentileza, é muito cuidado mesmo. É muito amor que ele tem com a gente em cada passinho mesmo dessa jornada.
0: E Paulinha, como é que tem sido a sua prática? Como, como foi no início essa prática, fazendo livro de exercícios? Como que, como que tem sido hoje a sua prática mental? Claro, né? a gente sabe que sempre é uma prática mental. Como é que é isso?
1: É... É, a prática sempre foi o meu foco, assim, desde o início, sabe? Como eu falei, acho que, né, na, na... eu comecei minha busca espiritual muito nova, né, no budismo, comecei no budismo, aí né, fui para várias linhas da meditação, enfim, outras técnicas, então eu comecei muito nova, e como eu falei, eu passei por essa fase mais intelectual e eu vi que não era. Então, quando eu vi que o livro tinha essa parte bem prática, né? 365 lições, de que Jesus tinha alguma coisa para dizer ali, né? quando ele monta uma didática que tenha 365 lições, é, isso me encantou muito, assim, desde o início. É, eu, eu tenho uma, uma gratidão, assim, pela, por essa didática, que é, é muito prática mesmo, sabe? Então, para mim, não foi difícil... É entender que o curso tinha que ser praticado sabe acho que como você falou né esse caminho antes me preparou <risos> e eu vi que uma teoria né, vazia não ia adiantar, não ia realmente <risos> fazer nada Então desde o início eu eu, sempre, eu eu tinha essa oração no meu coração assim que eu queria a prática que eu queria a experiência, isso sempre teve na frente, assim, de tudo. Então, é um, é um garro muito natural. É óbvio que eu enfrentei muitas resistências. Jesus me colocou na prática desde o dia zero, assim. Porque nesse processo, né, com o burnout e tudo mais, eu tive experiências místicas, né, muito profundas, assim, de, é, místicas mesmo, fora do mundo, né, várias, algumas bem... É, é, intensas mesmo, assim, né, relacionando é, com ele, nesse outro lugar. E é e, e isso me mostrava a, a praticidade e a necessidade de, de praticar o que ele estava falando para acessar esse lugar. Então, para mim, hoje, né, na minha prática, eu acho que eu sempre tenho essa oração, assim, eu quero uma experiência, quero uma experiência e. Eu sempre, eu sempre coloco isso na frente de tudo E com o tempo, acho que o que foi acontecendo Na minha prática hoje é que tudo é Tipo assim, não existe mais né? No início era, ah, quando eu estou gravando Vídeos para a frequência do amor Eu estou praticando Ou quando eu estou fazendo a lição do dia Eu estou praticando Tinha, obviamente, no início Essa ideia com todas as resistências E hoje, tipo assim, eu estou indo na padaria eu tô praticando, eu tô indo viajar, igual eu acabei de voltar de uma viagem que foi super guiada, assim, pro deserto do Atacama. Eu não tô viajando, eu tô praticando. Então é como se tudo foi sendo muito integrado mesmo, assim, sabe? E eu sinto muita gratidão por isso. Tem hora que dá raiva, eu falo, poxa, Jesus, posso nem viajar mais? E tipo, não, é tudo prática mesmo, assim, não é tram. E ele fala tanto isso com a gente no livro de exercícios, né? Não faça exceções, transfira isso pra tudo. Então, é, para mim, a prática é isso. E tem uma coisa que eu sempre tenho comigo também, assim, que eu acho que me ajuda muito a colocar esses ensinamentos em prática, que é esse desejo de ir além. E eu acho que isso é um treino que eu fui é, fazendo mesmo desde o primeiro dia também que eu me relacionei com o livro, porque é, né, você abre o livro, se você for tentar compreender o livro ou mesmo praticar as coisas ali no nível da percepção, né, no nível com o qual a gente está acostumado a se relacionar e fazer as coisas aqui no mundo, não vai funcionar. Não vai fazer sentido né, você, você se relacionar com, com o livro e com esses ensinamentos né, que são tão profundos de uma forma é, horizontal, não vai funcionar. Aí você pode distorcer, é, você pode... É, e aí o ego faz uma festa, né? Porque aí entra o sofrimento, entra aquela sensação de não estar tá funcionando, não faz sentido, é, enfim. Entra muita coisa quando a gente tenta é, ficar ali na teoria mesmo, né? Tipo assim, ó, ah, sei lá, é, o, o clássico, né? Não sou esse corpo, eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou. <risos> você vai fazer isso, não, não, você vai tentar fazer essa prática. Né, no, no, com a mente na horizontal, né, com a mente no tempo e no espaço, vai ficar muito perdida. A prática vai ser uma bagunça. Né? A chance de você entrar num lugar de negação, de esforço, é muito grande. É, e de distorcer aquilo ali. Então, o que eu tenho comigo é sempre assim, sempre que eu vou fazer uma leitura, ou pensar, ou praticar o ensinamento do curso, é buscar esse além. Sabe? É tipo assim, ó, não adianta eu tentar entender é, eu não sou esse corpo, eu sou livre. Nessa perspectiva, olhando para a percepção e na forma, eu quero ir além, assim, é buscar mesmo essa visão espiritual, é buscar a experiência. Jesus, como que eu experimento isso? E aí, as experiências que eu tenho fazendo isso é incrível, porque é o relacionamento com Ele, é tudo que Ele quer, né? Que a gente coloque essa oração, essa intenção no nosso coração é tipo, você me explica o que é isso? Sabe, o que é não ser um corpo e ser livre? Porque se eu olho com a mente de Paulinha, no tempo, no espaço, na horizontal, tem tanto de, de, de certeza sobre o que é corpo, o que é ser livre, o que é... Entende? Tem todo um julgamento, em todo um sistema de pensamento ali, programado. E se eu busco esse além, eu vou me conectar com ele. E aí eu vou ter uma experiência do que é isso. Então, na minha prática, isso me ajuda muito. E é impressionante, o, né, obviamente assistindo, treinando a mente, o que acontece quando eu esqueço de fazer isso. Eu falo, caramba, eu estou tentando, <risos> eu estou tentando entender isso aqui com a mente é, humana é, e esqueci de, de colocar minhas asinhas para ir além com Jesus e pedir para Ele é, vir comigo, me levar numa experiência para isso, ou seja, me levar para vertical, né, para essa Conexão, primeiro buscar essa conexão Para depois é, Compreender e alcançar O que ele está falando ali Não sei se isso faz sentido assim Mas é, que é bem íntimo assim, da minha prática Acho que eu nunca compartilhei desse jeito Inclusive, mas espero que Possa ter sido útil aí, de algum jeito
0: É útil, com certeza Eu entendo que você Busca esse instante santo né Momento a momento Estar tá conectada com Jesus que, que no fundo representa né, a, a, nossa, a nossa identidade, né? a nossa única identidade. E eu tenho a impressão, Paulinho, até queria perguntar para você. Algumas pessoas fazem o um livro de exercícios, né? estudam o livro-texto, depois fazem o um livro de exercícios, e daí quando terminam o livro de exercícios, talvez não tenham tido uma experiência que elas esperavam, ou... enfim. E daí, talvez algumas pessoas fiquem um pouco perdidas sobre como continuar essa prática. Então, eu vejo pessoas que fazem de novo o livro de exercícios no ano seguinte, ou, ou mais para frente, é... mas, assim, elas querem ter uma... Na forma mesmo, sabe? Na forma, assim, conceitualmente, algum instrumento. Porque, por exemplo, você falou sobre o budismo, que foi talvez o início da sua. No início da sua jornada, da sua busca. O budismo oferece várias ferramentas, né? Ferramentas de meditação, ensinamentos. O curso, ele tem o livro texto, que vai, dar, vai te apresentar todo o sistema de pensamento ele tem um livro de exercícios que dura pelo menos um ano, mas depois, não sei, é, talvez assim a gente fica um pouco, e aí, como é que eu continuo isso? Porque a gente termina o livro de exercícios, ah ok, agora ouça a sua própria voz, ou, ou a voz do Espírito Santo, e, e ele irá guiar o, o resto do seu caminho. Mas isso para muitas pessoas é, é um pouco assim, ah, tá. E aí, como é que é, é, é isso na prática? Eu queria até perguntar para você se você tem alguma dica ou como é que você tá, continuou, você fez o livro de exercícios, como é que você continua essa, essa prática no dia a dia, sabe?
1: Sei. Nossa, que legal essa pergunta. Eu já ouvi Jesus aqui, ó. Eu acho que a resposta pode ser que... É como é que eu falo, impacte alguns estudantes de um curso em milagres, mas a resposta para a sua pergunta é, pare de estudar um curso em milagres pare de estudar adorei um curso de milagres. <risos> acho que esse pode ser o tema desse <risos> porque, olha é, 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 tem a... nossa, que legal essa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito e me veio uma clareza aqui desse jeito que você colocou é, porque assim, nossa, olha que lindo é, 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 essa experiência, assim, né, eu tenho a honra de acompanhar muitos estudantes hoje, né, na comunidade da frequência e outras comunidades que a gente tem, né, parcerias e tal, é muito legal porque muita gente acaba compartilhando, né, o caminho, as dificuldades, os milagres, eu amo isso, amo essas interações, e, e sim, isso é comum, isso é muito comum mesmo, né? as pessoas se frustram, as pessoas, muita gente... É, né, se abre tem um sim para o curso e é um sim sincero né, começa a praticar mas acaba ao invés de encontrar Jesus o Espírito Santo o amor a paz encontra o ego né, encontra uma falta de sentido encontra muita resistência né, e, e aí eu acho que é nesse exatamente nesse ponto que eu estava conversando agora porque a oração para ir além ela tem que estar na frente de tudo é o que Jesus ensina no curso né, a meta tem que estar na frente e se a meta for fazer as lições você está só estudando um livro quem tentar estudar um livro, gente, é a coisa mais frustrante que existe. O curso de não dá para ser estudado. Ele precisa ser experimentado. O entendimento, é o que Jesus fala no curso. O entendimento vem com essa prática. E o que é essa prática? De fato, ele fala, né? A ferramenta de um curso de não é meditação. Ele fala que a meditação, inclusive, é uma forma de... Como é que é? é time consuming. De consumir o tempo e entediante. É isso que ele fala. A ferramenta de um curso milagre milagres são os relacionamentos, não são nem as 365 lições. E o que, que significa isso, né? Quando ele fala, e eu amo falar desse tema, é um dos temas que, eu mais, que mais me inspiram, assim, acho que é falar sobre isso, sobre colaborações e sobre guiança. Porque realmente, e, e comunicação, que as três coisas andam muito juntas aí, né? É, e e essa, isso é um curso em milagres. Né? e o que que significa isso? Ele fala, é, a, a salvação é um empreendimento de colaboração, o que significa isso? E ele dedica tantos capítulos no curso falando sobre relacionamentos, não é por acaso, né, é, o que ele veio demonstrar, inclusive Jesus foi, foi, veio ser a demonstração disso, né? da unidade na prática, dos somos todos irmãos, né, somos todos uma grande família de Deus e a gente vai ter que aprender a se amar e a receber o amor de todos igualmente, <risos> então, e aí o que que eu tenho, né, a minha jornada tem sido muito isso, assim, desde o primeiro dia que eu ouvi ele falando comigo, né, frequência do amor, eu não tinha a menor ideia do que era, o que que ia ser, e aos pouquinhos ele foi, né, me guiando ali, me me entregando tantos lembretes do amor né, que eu falo para me guiar, me fortalecer, me, né, estabilizar minha mente nisso, e ele começou a trazer pessoas, e eu e eu, Paulinha, tinha pânico de relacionamentos. <risos> tipo, não chega muito perto, não. É né? só até aqui que a gente vai na nossa relação, né? Opa, eu tinha né, um passado aí com várias decepções, é, tanto né, em amizades quanto é, de sociedade, por exemplo, que foi. Uma, uma cura muito profunda Também que me ajudou muito nesse caminho Enfim, então tinha muitas Tinha um histórico ali de não E aí vem Jesus trazendo um tanto de gente Eu falava, o que, que você tá fazendo? Eu não, eu não pedi por isso, ele falava, você não, não quer me seguir? É sobre isso Esse curso, esquece Para de se dar, porque no início eu ficava, não, vou ler tudo Vou não sei que, e ele não me deixava Assim, aí ele trazia umas, umas pessoas Eu falava, aprende a amar Aprende a ouvir transfere nesse relacionamento tudo que você está aprendendo, eu, eu ficava assim desorientada, a palavra era essa no início mas ao mesmo tempo eu entendia que tinha uma coisa maior, por quê? porque é através desses relacionamentos que a gente consegue fortalecer a nossa confiança no relacionamento com ele, que é o único relacionamento real então o curso milagres, é isso, pare <risos> de estudar o curso de milagres e busca essa experiência dos relacionamentos e da colaboração, porque é um curso sobre relacionamentos
0: Sim, e tem, eu, eu preciso falar uma coisa Quero muito lindo que você falou, muito lindo, é isso mesmo. Tem uma passagem do curso, Paulinha, que você deve lembrar, que Jesus fala assim, eu vou parafrasear, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala algo do tipo na medida em que você se aproxima do seu irmão, você se, está se aproximando de mim e à medida em que você se distancia dele, você se distancia de mim. Eu acho isso fantástico, eu adoro essa passagem. Sim,
1: e é desafiador, né, Victor? Vamos combinar, porque a nossa mente está totalmente programada para julgar, para se separar, para se distanciar, porque, né, quando ele fala disso, ele não está falando da distância física, inclusive a distância física no nosso caminho muitas vezes é necessária, ele está falando da escolha de não se separar na mente, né, e, e é bem profundo, é muito profundo isso, assim, e é muito desafiador, quando a gente fala sobre, né, relacionamentos, é muito, é um caminho mesmo, assim, intenso, porque o outro vai, te... e é para isso que servem os relacionamentos, eu amo a definição de relacionamentos no curso Milagres, eu lembro que a primeira vez que eu li lá no manual de professores, é quando ele fala sobre é, os níveis de aprendizado, né? <risos> Para mim ali tá o que Jesus pensa sobre relacionamentos E é de uma simplicidade Ao mesmo tempo de uma profundidade E de uma clareza Que assim, eu amo Quando ele fala Os relacionamentos eles são só dinâmicas de ensino e aprendizagem É só isso Aí a gente vem né, e coloca um tanto de coisa Não, é pai, mãe, é amigo, é sócio, é filho, é não sei o que Não, gente, ó, é ensino e aprendizagem né, entre 7, sei lá, 8 bilhões de pessoas no mundo, você vai, você vai se relacionar com quem tem o, o potencial didático perfeito para você. Você é perfeito para ensinar o que essa pessoa precisa aprender e essa pessoa é perfeita para te ensinar o que você precisa aprender naquele momento. E quando isso não for assim, esse ciclo se encerra e é só isso. Então, é, assim, eu amo isso, assim, de, e, e é, isso é muito prático, sabe? Quando a gente consegue realmente... Trazer para dentro, né? E, e praticar isso a gente experimenta muita liberdade, a gente experimenta que é o que eu vivo hoje. Assim, sou muito grata, né? A todos que a gente brinca, né? Dos companheiros poderosos da comunidade da frequência. Por isso que é o que a gente treina juntos, né? Compartilhando esse propósito de cura. E assim, a gente experimenta muita gratidão no seu relacionamento, sabe? Muita tem muita intensidade. Né, porque <risos> quando você segura esse propósito de cura Tem muita projeção E é, e é perfeito que tenha né, O vínculo de confiança é para isso Para que as projeções venham né, Para que o ego seja exposto E isso seja curado Então tem intensidade, tem conflito sim, tem briga <risos> tem, né, tem perrengues que a gente passa Mas ao mesmo tempo tem muita gratidão Porque o, é o papel do nosso irmão Nos mostrar aquilo que a gente não está querendo ver né, O tal do espelho mesmo é, que vai refletir essas ideias mais escondidas na nossa mente, que a gente vai aprender a olhar e falar, obrigada, meu irmão, por me mostrar que né, eu mantenho essas ideias em mim, que eu ainda acredito nisso. E obrigado por essa oportunidade que você está me dando de perdoar essas ideias. Né?
0: É, você acabou de explicar o relacionamento santo, né? Porque relacionamento santo não é exatamente na forma ter aquele relacionamento... Oi, meu amor. Oi, amor. Não, não é isso. É propósito. Essa única meta de cura da mente é o que define o relacionamento santo. Então, é isso. É muito, é muito bonito ouvir você falar isso. Porque é, é exatamente isso. Você tem essa meta, que é a meta da cura da mente, não é a meta na forma. Então, assim, as pessoas na sua comunidade, talvez... Ou, ou talvez... É, com frequência, né, se, se esse processo tá acontecendo, uma vai projetar as ideias na outra e, porque a questão não é falar uma coisa a pessoa ou não. Ah, eu vou segurar porque ah, isso não é amoroso, sei lá. Mas você falar, expor é, é, faz parte do caminho, né, você não tá falando para tentar transferir a sua culpa para o outro, né não, você tá falando porque você precisa trazer isso à tona, até para que possa ser curado. Sim,
1: é, precisa de muito treino para isso, porque a gente não aprendeu a expressar para a cura. A gente aprendeu a reclamar, a gente aprendeu a projetar, a gente aprendeu a conversar, a gente aprendeu várias coisas, mas expressar para a cura é um treino muito profundo. E assim, né, acho que a verdade precisa ser dita, e eu sempre faço questão de ser o mais transparente possível em tudo que eu falo sobre o curso, porque esse é um curso da sombra para a luz. Esse é um curso é, da verdade para a ilusão, a gente precisa trazer a ilusão para a verdade, a gente precisa atravessar é, essa intensidade, né, e, enfim, então, de fato, tem até um vídeo que eu gravei alguns anos atrás, que é, é, ser amor não é ser bonzinho. Né? E uma coisa que a gente sempre fala na comunidade Algumas pessoas se assustam quando elas chegam na frequência que a frequência é toda bonitinha Sei lá, tem uns coraçõezinhos dá, dá. Só que chega a gente é muito sério a gente, Todo mundo do, né, do, do time envolvido é muito sério no propósito E é muito firme de praticar né? A gente é não transigente mesmo nesse lugar E isso envolve é, é, não ser bonzinho Então uma coisa que a gente sempre fala é A gente não está aqui para ter amiguinhos de um curso de milagres então não fica o quê? Não, a gente está aqui para ter companheiros poderosos. A gente está aqui para aprender a sermos é, e termos companheiros poderosos, que é essa postura do relacionamento santo que você falou, que é muito desafiador, porque isso é o e aí quando eu, aí a gente começou a praticar muito isso, chegou num ponto né da frequência que eu falei meu Deus esse negócio é mesmo muito profundo. Eu já estava desistindo e minha relação com Jesus estava sendo construída ainda, né? E, e eu falei, não dá para viver isso aqui nesse mundo É impossível <risos> Tipo assim, ó Impossível levar a essa última instância aqui né? Aí quando eu fiz essa oração Eu falei, Jesus, mas eu, eu Tenho alguma coisa no coração que quer isso Quer viver isso Mas agora no momento eu tô acreditando que é impossível Quando eu fiz essa oração O David Hofmeister apareceu na minha vida De uma forma muito mística Assim, mesmo Inexplicável, eu sei que foi Resposta dessa oração porque eu falei, eu quero continuar vivendo, e o mundo inteiro está me falando que isso é impossível. E aí eu me eu lembro que eu me, eu me perguntei: eu falei, será que tem alguém que vive de verdade? de verdade? Porque uma coisa é você falar, né? Outra coisa bem diferente é você realmente <risos> dar esses passos, né? Porque é muito profundo e é uma desconstrução absurda e envolve muito medo, né? O ego levanta muito medo, muita resistência, muitas projeções eu falei, meu Deus, aí o David apareceu, quando eu conheci ele, foi tudo muito místico mesmo, assim, a minha conexão com ele, tudo, assim, foi muito dado, eu vi Jesus, é, meu Deus, assim, ó, em tudo, né, a, a, todas as vezes que eu fui para passar tempo lá na, na Living Miracles, tanto no México quanto nos Estados Unidos, tudo, assim, foi tudo muito dado, e era Jesus me mostrando, e cada vez que eu ia, eu falava, gente, essa galera tá fazendo exatamente o que a gente está fazendo na frequência, eu não tinha ideia, né, do que lá eles estavam obviamente mais na frente. A gente brinca que são os irmãozinhos mais velhos no caminho, né? E a gente tem uma parceria muito firme nisso. Eles tinham mais estrutura, né? O David tinha lá os níveis da mente, o gráfico dos níveis da mente, né? Que é o um instrumento da paz, que é super útil. Eles já praticavam a expressão de forma bem estruturada. A gente tinha acabado de receber um guia de expressão. <risos> então, assim, eu falei, caramba, eles estão vivendo a mesma coisa. Então, é possível. E a galera lá, assim, sabe? Muito séria no treino mesmo. E, e eu falei, uau, né? Então, aí eu vi que era o mesmo Jesus sabe, tipo, é simbólico, né, Jesus, Espírito Santo é só um símbolo, mas que era esse mesmo lugar da mente, sabe, é comprometido com, com esse propósito, é, mas é, é profundo, sabe, essa, essa, essa questão, aí eu vi, né, lá eles estavam mais, o direcionamento deles era um pouco mais um, diretos, assim, né, que o David recebeu de Jesus o não agradar as pessoas e não manter pensamentos privados, a gente na época praticava a transparência e não ser bonzinho, que era a mesma coisa, com palavras diferentes mas a mesma coisa ali, né e enfim não é, não é fácil, porque isso realmente levanta muita resistência do ego não é todo mundo que entende né quando entra assim, então tem bastante resistência quando vê realmente o que é né porque imagina, é a desconstrução do ego então tem muito medo, né? Que é levantado. Mas é o nosso caminho de, de cura, né? De libertar tudo isso.
0: Exato. E tem uma coisa também. Eu já me senti, enquanto eu tava lendo o livro o texto do curso, eu senti que Jesus tava dando uma bronca em mim. <risos> Porque tem passagem. Você deve saber do, do que eu tô falando. Tem passagem que você tá lendo. Ele é
1: duro, né? Ele é, ele firme. é duro,
0: ele é duro. <risos> Na, na própria construção da frase, tem uma exclamação, então assim, você, é, pelo menos eu tive essa, essa impressão, nossa, tomei uma bronca, eu lembro de uma, uma passagem, assim, que eu adoro, que eu, eu falo, ah, foi uma bronca que eu tomei, assim, que ele fala algo mais ou menos assim, se você está ofendido no seu irmão, arranca a ofensa do teu, do, da sua mente, porque você está ofendido no Cristo, é, e é, é curioso, né, porque eu acho que na nossa mente, na mentalidade errada, a gente tenta definir, né, é, ser amoroso ou ser, bom, ser bonzinho ou ser malzinho de acordo com a forma do comportamento e quando a gente está num processo que a gente está descobrindo que, que ser amoroso ou ser não amoroso, né, não vou nem falar maldoso, mas não ser amoroso, né, expressar medo, Depende, na verdade, do posicionamento da nossa mente, da intenção. Talvez, assim, em algum momento a gente possa falar uma coisa que pareça um pouco mais dura, na forma, mas está vindo de um lugar de amor, de fraternidade. Né? Isso também acho que faz parte dessa transição né? de passar por uma mentalidade certa, né? ser guiado pelo Espírito Santo, que nem sempre a gente vai falar o que a outra pessoa quer ouvir. A gente vai falar o que é importante que seja falada.
1: Sim, sim. E tem uma coisa que eu acho que salva, assim, pelo menos aqui na comunidade, algo que eu assisto e que é algo que é, a gente tem que ficar se lembrando mesmo para manter o né, um propósito, que é, como ele fala no livro, né, o segredo da salvação. Que é cada um... É, eu sou o responsável pelo que eu vejo, pelo que eu experimento. Então, é, é, eu acho que isso é decisivo para a nossa experiência de perdão mesmo, assim, né? a gente realmente assumir responsabilidade, ou seja, né, trazer para dentro mesmo, porque é, é, é isso que você falou, né, eu, eu ressoo muito aqui, de que o relacionamento santo, na forma, ele pode parecer o mais bagunçado, e, e você ter coragem de desagradar, e muitas vezes é até inconsciente, né? Muitas vezes a pessoa não tá alinhada ali com, com essa intenção de ser amoroso, ela tá equivocada, muito equivocada. E aquilo é perfeito para você se você assumir a responsabilidade, pegar para você e trazer né, para sua mente, praticar ali a sua única função, que é perdoar isso, né? Então, eu sinto que para né, pro funcionamento, assim, da comunidade, isso é essencial, isso é algo que a gente precisa ficar se lembrando Inclusive a gente tem um, um, A gente tem uns, uh, uns uh, Guias, uns direcionamentos Que a gente segue para ajudar nessa prática Que é nada pessoal, tudo é cura É um lembrete do amor né, Que a gente pratica, nada pessoal, tudo é cura Não importa se o outro fez isso Com a intenção direta De se vingar, de manguar, porque isso aparece E isso precisa aparecer para curar, o ego precisa ser exposto né? Tem vingança na mente tem culpa, tem medo, tem raiva. Então, às vezes, a pessoa faz ou fala algo desse lugar e aí a minha responsabilidade de pegar é não confirmar isso e perdoar, né? Trazer para mim, opa, né? por que, que eu estou atraindo essa testemunha aqui dessa ideia, né? Eu preciso corrigir na minha mente. E aí é a desistência total de querer corrigir no outro, né? Que aí é, puxa, é, um... é profundo isso.
0: É, e isso você acabou de descrever a prática do perdão. Sim. E daí a gente chega na... Eu chego na minha próxima pergunta, que eu até tinha falado pra você que eu queria te perguntar. Se você tem alguma história de perdão pra, pra contar. Uma história importante na sua vida. Algo que você tenha conseguido perdoar na sua vida.
1: <risos> Sim. É, a gente conversou e eu falei, nossa... São muitas, né? Quando a gente olha mesmo para às vezes didaticamente eu olho para trás assim, e sinto muita gratidão, né? Por tanto, tanto perdão, tanta desconstrução. É... Mas me vem uma específico, é, que foi justamente nessa, nessa transição aí no meu, no meu despertar, né? no meu chamado para o curso. É, eu tive essa experiência de burnout, né, tinha acabado de conhecer o curso, ainda estava tava muito resistente tal, a praticar e a, a aceitar, mesmo sentindo que era a resposta do que eu sempre busquei, é, mas eu segui, né, eu senti de é, largar o emprego que eu estava na época, então eu pedi demissão, eu entreguei o apartamento, meu carro estragou, entreguei tudo, então foi meu primeiro desfazer, né. E, e, e foi nessa experiência, como eu falei, eu tive muitas experiências místicas mesmo, onde eu ouvi uma voz mesmo falando comigo, e não era a voz de Paulinho, é, porque foi muito forte, foi uma experiência muito profunda mesmo, e me guiando, né, tipo, conversando comigo mesmo, então eu segui, só que... <risos> Aí o treino, por isso que eu falei, guiança também é um dos temas que eu mais gosto de falar no curso, porque para mim esse caminho é sobre isso, aprender mesmo a ouvir, a pedir, ouvir e seguir a guiança. É muito profundo isso. E eu não tinha a menor ideia, quando eu conheci o curso, eu comprei na internet, era na época, eu não conhecia ninguém que estudava, então tipo, eu não tinha, eu não sabia o que eu tava fazendo. <risos> eu sabia que tinha algo profundo me guiando, se eu sabia, se eu sentia, mas não, não sabia o que eu tava fazendo. Então, eu, obviamente, é, apanhei muito e tinha muito de Paulinha misturado ali no meio dessa guiança. Né? Tem a questão da nossa autoridade, né? que Jesus fala, é algo muito profundo, da gente querer fazer as coisas do nosso jeito, e muitas vezes pega a guiança e distorce. Né? A guiança era para eu fazer um, o que eu chamo do reajuste de uma rota profissional, pedir de demissão. Só que ainda usando todo o passado de Paulinha, achei que era para quê? construir uma nova empresa, só que agora espiritual, né, sobre o curso, para ajudar as pessoas. E foi isso que eu fiz. Então, depois dessa primeira desconstrução, eu falei, ah, já sei, não é o mundo mais. Então, agora é a espiritualidade dentro do mundo e construir. Então, na época, eu tive uma sócia é, que eu estava morando em São Paulo, a gente dava aulas no Ibirapuera, no Parque do Povo, ela dava aulas de yoga e eu, do curso já, mas... Ainda um pouco de meditação, porque eu não tinha coragem de bancar total o curso. Enfim, e aí o que, o que começou a acontecer foi que começou a crescer muito. Na época o Instagram estava começando, então o meu Instagram cresceu muito na época. Começou a vir tudo do mundo de novo, né? O ego pegou aquilo e falou, pronto, vamos construir. Já sei, perfeito. Você vai construir uma, agora um autoconceito espiritual. Imagina, você vai é ser famosa, mas dessa vez por uma... Uma boa causa, é, para né, uma professora espiritual, na época, ela ainda acreditava em gurus, essas coisas. Assim. Eu, eu até que nunca fui tanto, mas ela espelhava esse lugar da mente. Então, começou a crescer, 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 até que a casa caiu. <risos> e aí, um dia, do nada, ela, e ela foi muito guiada, hoje eu vejo, e eu, eu sou profundamente grata, mas na época, não, né? <risos> ela chegou do nada e falou, não quero mais continuar. E a gente já tinha vários alunos, o negócio crescendo mesmo, assim, sabe? E eu, como assim? Tipo, não. Aí ela falou, não, não sinto. E, enfim, foi meio complexo na, na época. Só que foi uma das experiências místicas mais profundas que eu tive, assim. Foram várias experiências místicas nisso. Porque eu olhei e falei, Jesus, mas isso tá desmoronando também. Eu achei que eu tava te seguindo. Eu achei que eu tava seguindo algo diferente. Então, tá desconstruindo até isso, assim, uma... Empresa espiritual, ela, porque na forma ela era, era perfeito, era perfeito mesmo a forma, tipo assim, a gente ir pro mundo era, tipo assim, sabe, tinha uma perfeição, a gente era pioneiro no negócio, sabe quando você olha no mundo fazia total sentido o negócio? <risos> total, eu falei, mas você tá desconstruindo isso, como assim? Não, pera. E aí foi a desconstrução desse autoconceito espiritual ali. Nossa, foi um tombo, mas um tombo. E é óbvio que eu não queria ver isso. Então, eu projetei tudo nela. E eu tinha razão. E ela queria brigar com o nome, por causa do nome, do projeto. Então, foi, foi bem intenso, assim. Foi, foi, nossa, foi muito profundo. Foi uma decepção muito profunda ali. Esse rompimento dessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, foi o que me ergueu mesmo Jesus, falou, olha, eu tô te levando acima desse conceito, acima do mundo, eu tô te chamando para fora do mundo. Não é sobre ter uma empresa no mundo, mesmo que seja uma empresa espiritual no mundo, não é sobre ter uma carreira, não é sobre ter um trabalho. Esquece, ele tava desconstruindo todas essas ideias ali. E eu sem saber o que tava acontecendo, eu só tava seguindo ali. Mas foi muito profundo, assim. E, e óbvio que ela foi meu bode expiatório, porque eu projetava tudo nela e eu tinha razão. Assim, no mundo, eu estava certa. Se eu quisesse, sei lá, entrar na justiça, eu poderia, porque no mundo eu estava certa. E o que ele estava me ensinando é você não vai se defender. E o que começou a acontecer foi que ela começou a fazer lives no Instagram falando mal de mim. E ele não me deixava defender. Eu nunca abri a boca para falar mal dela. Eu não conseguia. Eu não, eu não tinha o, a prática né, desse ensinamento tão profundo dele sobre ser sem defesas. Inclusive, a gente vai lançar um curso é, introdutório com os ensinamentos do David recente sobre isso, é, em português, sobre ser sem defesas, que é fundamental. Ele estava me ensinando isso, ele, ó, oh, você não vai se defender, é, eu estou te ensinando a desistir do mundo. E foi muito desafiador, assim, para a Paulinha sabe é, e acho que esse foi um dos uh, das experiências de perdão mais profunda porque eu tive que trazer tudo para mente eu tive que desistir de querer corrigir as coisas na forma eu tive que desistir de projetar nela olhar para as projeções que estavam na minha mente e não nela nossa foi muito foi uma aula assim e a sensação que eu tinha era que ele me carregou no colo assim a e me, me ele didaticamente me mostrava, literalmente, como ele fala no livro, né? Acima do campo de batalha. Então, e é isso que é legal, porque eu estava começando com o livro, então eu estava experimentando tudo, eu estava tendo a experiência, aí eu abri o livro e o livro explicava. E eu falava, gente, eu estou vivendo isso aqui, é isso, acima do campo de batalha. Eu lembro quando eu li essa sessão da acima do campo de batalha, eu estava literalmente vivendo isso, assim. E foi, então, foi uma aula de perdão mesmo, assim, na prática, foi uma aula dura <risos> é, para a Paulinha, né, porque envolveu muita desconstrução, de novo, é, foi dura, foi intensa, como, né, o processo do perdão, eu não tinha essa prática, então, eu resisti muito, ainda queria fazer muito do meu jeito, distorcia a guiança, acho que eu vejo que se eu tivesse seguido, realmente, só a guiança teria sido muito mais leve e amoroso, é, né, enfim, e, então eu acho que essa experiência, nossa, foi muito marcante para mim, assim, de, de acessar essa força interna e de me unir a ele para ver tudo como ideias, né, projeções de ideias e, e assistir, porque o que eu assisti demorou alguns anos, foi um processo profundo de, perdão, né, de olhar mesmo para todas essas ideias, mas o que começou a acontecer foi que, e à medida que eu tirava o foco disso, porque o que ele fazia foi isso, ele começou a tirar o foco disso e me colocava para servir, então ele me colocava para gravar os vídeos, ele me colocava para estudar, me colocou para atender, na época eu atendia numa clínica de medicina integrativa lá em São Paulo, então ajudava as pessoas, sabe, compartilhava e aquilo me alimentava, mantinha a minha mente, é, sabe, é, é, clara, corrigida, para eu não, né, não, não afundar ali no campo de batalha entrar no campo de batalha dali. então ele foi me levando a partir da inspiração a partir da sabe da, da expansão e do, do, da verdade mesmo é, eu fui assistindo essas ideias se dissolvendo mesmo assim e hoje eu olho para trás eu sinto grátis... foi assim foi muito desafiador para Paulinho porque foi a desconstrução de tudo que eu queria no mundo é, né, com uma roupagem espiritual e com uma embalagem muito linda e mas ao mesmo tempo assim eu sinto gratidão né eu penso nela eu sinto eu falo nossa que companheira poderosa assim sabe e tem um amor assim a gente sempre teve uma conexão muito profunda foi amor ela foi é isso esse relacionamento santo sabe de ver e falo caramba você foi uma grande companheira poderosa então, eu sinto muita gratidão. Mas demorou um pouquinho <risos> pra eu conseguir ver desse jeito, assim.
0: Maravilhoso. <risos> e foi um processo, talvez assim, mais demorado, né? Porque você tava no meio daquele turbilhão, no meio daquele furacão, e a sua ex-sócia, enfim, brigando, não sei pelo nome. Ou... E, e agora você consegue olhar pra essa história... E com esse, ter um sentimento de, de gratidão, né?
1: Sim. É o que ele fala, né? O final feliz de todas as coisas é certo. Eu amo essa, essa lição. Porque, de fato, é, o perdão verdadeiro é, chega sempre nisso, né? O final feliz de tudo é certo. De todas as coisas é certo. E se a gente não está experimentando esse final feliz, é porque ainda tem perdão para fazer, né? Ainda tem é, cura, ainda tem purificação. Né? Só isso. Então... Eu, eu gosto de contar essa história, assim, para me contar, assim, para me lembrar, sabe, dessa, dessa nossa capacidade infinita de perdoar e o quanto é, é só muito junto com Ele mesmo. Nessa, nessa época, eu acho que eu nunca. Eu, eu não sabia, né, o que era uma oração, eu não sabia, mas se eu não fizesse, eu, 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 se eu não. Se eu não, se eu não, se eu não é, Treinar a minha mente, eu, eu sofria muito, como se eu não tivesse opção eu tinha que fazer, eu tinha que estar tá em oração, eu tinha que estar tá praticando eu tinha que estar tá, é, colocando a minha mente na verdade, senão eu não ia dar conta mesmo, assim, então tanto que isso me, me fortaleceu, fortaleceu a minha relação com com o Espírito Santo, assim, foi nossa, é muito lindo
0: Paulinha é, fala pra gente qual é a melhor forma, se alguém quiser entrar em contato com você? Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Como fazer parte da comunidade da Frequência do Amor?
1: Ah, é, eu adoro essa, essa interação mesmo. Então, quem quiser entrar em contato direto comigo, pode me mandar e-mail, mensagem. Meu e-mail é paulinha.frequenciadoamor.com é, O Instagram é paulinha-sol-amor. É, hoje são as duas principais ferramentas que eu uso assim, para essa comunicação Tem o Instagram da Frequência do Amor Que é um Instagram mais de conteúdo mesmo né? Que a gente é, compartilha né, os ensinamentos do curso é, Tem o YouTube da Frequência do Amor A gente tem lives diárias Tem um time que faz as lives diárias com a prática das lições E tem outras lives lá, tem outros conteúdos lá e para participar, hoje a gente tem né, a comunidade online, que tem três encontros por semana. É, no site Frequenciadalman.com tem todas as informações. E a gente está fazendo uma, uma colaboração muito linda com a Living Miracles, como eu falei um pouquinho antes. E a gente vai lançar muito em breve, acho que nas próximas semanas, aí, a Tribo de Cristo, em português. É, tem já em inglês e espanhol, então a gente tem né, um time aí colaborando para traduzir a tribo de Cristo, que é uma comunidade, então, tem um espaço que é como se fosse um Instagram, um Facebook, né? um espaço fechado, muito seguro para compartilhar os milagres, compartilhar os treinos, é muito legal, é, então a gente está trazendo aí para o Brasil, é uma colaboração, é, a gente está traduzindo alguns cursos que eles têm também, então o primeiro vai ser esse gratuito de 30 minutos, é, que é sobre uh, Jesus, o, o Evangelho do Amor, né? Dessa ensinamento sobre ser sem defesas. A gente está se organizando aí para traduzir outros que já estão disponíveis em inglês, né? Em espanhol. Então, a gente está agora, nesse momento, na frequência, a gente tá num, a gente sempre está em fase de desconstrução, a frequência muda tudo o tempo inteiro, o Jesus é assim, nada é estável na forma com ele, porque tudo é ferramenta de cura. Então, a gente está redescobrindo como que fica essa integração, mas a gente está cada vez mais integrado mesmo com a Live Miracles, tanto né, nessas iniciativas quanto é, nas casas, né agora a gente está com a casa aqui da Frequência do Amor, que a gente deve abrir para estar dias, é, agora em outubro a gente vai receber o Ken e a Nana Que são da comunidade Living Miracles E eles estão viajando o mundo todo aí. Inclusive, vou aproveitar esse momento Para compartilhar com os nossos amigos aqui do Brasil Quem sentir de organizar algum evento Para o Ken e para a Nana Viu, Vitor? Eles estão querendo viajar <risos> pelo Brasil ah, é? É, compartilhando esses ensinamentos E a gente está dando esse suporte para eles A princípio, eles vão ficar três meses
0: Então, vou aproveitar para falar Porque... Eu estou organizando um retiro em Florianópolis nos dias Olha! 1, 2 e 3 de dezembro. Que legal. É com foco em relacionamentos. Vai ser o tema do retiro. Relacionamentos. É. Então, a gente vai trabalhar com dinâmicas e, e parte de aula também. Vai ser bem bacana. Vai ser... Que legal. É, vai ser, você está convidada também.
1: Obrigada. Que legal. A gente está pensando em ter um no Natal aqui na Casa da Frequência. O que foi uma ideia surgiu com quem, mas dezembro eu acho que a gente não ainda não tem nada. Vamos sentir é. juntos daí. Se esse... a gente vai fazer um também agora na última semana de outubro, 26 e 27, eu acho. Eu falei que eu sou péssima de não. mas a última final, último final de semana é, de outubro, aí no interior de São Paulo é num Mosteiro, a gente foi convidado por é, um pessoal que cuida do mosteiro, a gente vai fazer e o quem vai ser o primeiro que o quem e a Nana vão estar. Eles chegam dia 25 para o retiro, a gente vai direto para esse retiro, depois a gente vem para a Casa da Frequência, e aí a gente vai ter um, uma imersão presencial aqui, e a gente está aberto a justamente essas colaborações, porque eles têm, Vitor, eles são muito legais. O <risos> quem eu um...
0: conheço, a, na, Ken. a Nana eu não conheço, mas o Ken eu, eu sei quem é. é.
1: É, ele, ele ano passado, ano passado, ano retrasado, não sei na pandemia, ele e a Ana viajaram durante um ano assim pela Europa, né? Compartilhando, treinando essa providência divina e compartilhando os ensinamentos do curso. E esse ano ele sentiu essa guiança de novo, só que com a Nana que é outra companheira dele que está com a gente também. E, e eles têm, assim... Nossa, são muitas histórias de milagres, né? Uma presença muito linda. Quem tem muito treino né com o David lá na Live Miracles. Então, é um grande amigo. E eu acho que vai ser é um presente para o Brasil. Então, quem sentir, manda um e-mail é, para a gente. Pode mandar em contato, arroba Frequência da Alma. quem sentir de colaborar para organizar algum evento com eles... Vou comentar desse retiro em dezembro, quem sabe, né, é um pouquinho longe aqui, mas quem sabe, a gente tá aberto, eu acho que é sobre isso, sobre colaborar, tá junto, e é sobre isso.
0: Ótimo, eu coloco todos os links na descrição do, do podcast, e Paulinha, eu quero te agradecer, foi, foi uma conversa super gostosa, muito obrigado, viu?
1: Nossa, obrigada a você, Vitor, que, que gostoso, é, eu sempre queria, assim, sempre quis estar é, tá mais perto, te assim, conhecer melhor, foi uma oportunidade muito linda, sou grata pela oportunidade de compartilhar esse propósito, assim, é, é muito lindo, eu sinto muita gratidão é, pelo seu cuidado, seu carinho, né, sua devoção é, em expandir isso aqui, acho que quanto mais ferramentas a gente né, compartilhar nesse caminho, Melhor para a gente, <risos> que somos os primeiros a receber, e melhor para todos, né? Porque acho que é, a gente está aqui no mundo para isso assim, para sermos lembretes, né? para é, compartilharmos mesmo e sermos, é, sei lá, suportes, né? Porque não é um caminho <risos> fácil, mas junto fica mais fácil, mais gostoso, mais leve. Uhum.
0: É verdade. Assim. Obrigado, Paulinha. <risos>
1: Obrigada a você. Obrigada a todos que nos ouviram.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.